Willkommen zum Soul Health Mentor Podcast mit mir, Nadja Schana Kraus. Hier lernst du, wie du dein Bewusstsein aus deinem Verstand in dein Herz verlagern kannst. Raus aus dem Verstand und rein ins Herz, um deine Göttlichkeit zu verkörpern, Lebensfreude zu erschaffen und einen wunderbaren Seelenfrieden zu erleben. Es geht hier darum, dein Leben so lebendig wie möglich zu gestalten, indem du dich öffnest, auf deine Intuition hörst, um dann die Sacred Medicine deiner Seele zu empfangen. Hallo, du schöne Seele. Hallo, starkes Herz. Hey, brilliant listener. Willkommen zurück zum Soul Health Mentor Podcast. Dieses Mal spreche ich über ein großes Thema. Ich spreche über die Mutterwunde und die Vaterwunde und das im Kontext von den Rollen, also die Rollen, die wir spielen im Leben. Darüber habe ich vor kurzem in einer anderen Podcast-Folge gesprochen. Und zwar ging es darum, dich zu fragen, ob die Rolle, die du spielst, dir dient. Und dann habe ich über die verschiedenen Rollen gesprochen und dass jede Rolle, die wir spielen, auch ein Archetyp ist. Weil Mutter, Vater, Tochter, Sohn, das versteht jede Kultur. Das versteht jede Kultur. Jede Kultur versteht, was eine Mutter ist, was ein Vater ist, was eine Tochter ist, was ein Sohn ist. Aber jede Kultur hat natürlich auch ganz bestimmte Glaubenssätze und Erwartungen an diese Rollen. Also Glaubenssätze über diese Rollen und Erwartungen an. Und ich hatte angesprochen, dass es wirklich Rollen und Archetypen gibt, die uns nicht mehr dienen, also die sehr veraltet sind. Und Archetyp-Umstrukturierung oder auch in Englisch Archetype-Repatterning, darüber möchte ich heute reden. Es geht also in dieser Folge um die tiefere Bedeutung der Mutter- und Vaterwunde. Da werde ich eintauchen und dich durch einen Bewusstwerdungsprozess führen, der dir veranschaulicht, was Archetype Repatterning ist oder Archetypenumstrukturierung. Und das mache ich, indem ich dir meine Geldgeschichte erzähle, meine Gesundheitsgeschichte, meine Beziehungsgeschichte. Ist alles miteinander verknüpft: Geld, Beziehung und Gesundheit. Was dir dann wiederum hilft, deine eigene Geschichte zu reflektieren. In dieser Hinsicht zeige ich dir dann auch, wie du dich selbst ermächtigen kannst durch Bewusstwerdung. Meine eigene Reise des Archetype Repatternings hat zu meiner Unabhängigkeit und meiner Ermächtigung geführt. Und darum geht es im Archetype Repatterning in der Archetypen-Umstrukturierung. Zuallererst werde ich dir von der Geldgeschichte meiner Eltern erzählen und die Ursachen für mein schweres Schicksal. Dann folgen die fünf größten Lügen, die ich schon früh in meinem Leben abgelehnt habe. Zum Schluss erzähle ich dir von den negativen Geschichten, die sich daraus entwickelt haben, dass ich meine Eltern bei ihren Überlebenskämpfen in Sachen Geld beobachtet habe. Lass uns einfach mal mit den zehn größten Lügen und also fünf größten Lügen und danach fünf negative Geschichten 
anfangen. Also die zehn größten Lügen und negativen Geschichten meiner Eltern waren diejenigen, die ich dann aber auch unbewusst übernommen habe. Das ist, was so schwierig an der ganzen Sache ist. Die Mutterwunde und die Vaterwunde, das sind diese Muster, die wir übernommen haben von unseren Eltern, ohne dass uns das bewusst ist. Und jetzt haben unsere Eltern schon ihre eigene, auch noch ihre eigene Mutterwunde und Vaterwunde. Und dann wird es eine ganze Ahnenreihe voller Mutter- und Vaterwunden. Und vielleicht kennst du das Thema ja schon. Vielleicht hörst du jetzt zum allerersten Mal von diesem Thema Mutterwunde, Vaterwunde. Und ich finde, da ist es einfach am einfachsten, wenn ich dir von meiner Geschichte erzähle. Lass uns jetzt einfach mal anfangen. Fünf große Lügen. Ich habe sie aufgeschrieben und ich lese sie jetzt einfach mal. Eine Frau zieht Kinder auf, kocht und putzt. Das ist ihr Job. Lüge Nummer eins. Sie bekommt weder eine finanzielle Entschädigung, noch wird ihre heilige Arbeit, also Sacred Work auf Englisch, auf Deutsch hört sich das komisch an, heilige Arbeit, Sacred Work. Ja, es ist was Heiliges. Es ist ein Heiligtum, Mutter zu sein. Aber sie bekommt weder eine finanzielle Entschädigung, noch wird ihre Arbeit gewürdigt oder anerkannt. Es ist, das war Lüge Nummer zwei. Es ist die Aufgabe des Mannes, das Geld zu verdienen und er wird dafür sorgen, wie er es für richtig hält. Lüge Nummer 3. Wenn der Mann des Hauses Geld für Dinge verschwenden will, unverantwortlich damit umgehen will, kann er das tun, denn schließlich ist es ja sein Geld. Lüge Nummer 4. Wenn der Mann des Hauses Geld für Dinge verschwenden will, unverantwortlich damit umgehen will, kann er das tun, denn schließlich ist es ja sein Geld. Lüge Nummer 5 Ach nee, das habe ich gerade schon gelesen. Das war Lüge Nummer 4. So, jetzt Lüge Nummer 5. Wenn der Mann, nee, eine Mutter hat sehr wenig Wert in ihrer Arbeit und muss sich zwischen der Erziehung ihrer Kinder und dem Geldverdienen entscheiden. Das war die Lüge Nummer 5. Und ich weiß, das ist jetzt brutal. Das ist wirklich brutal, wenn ich das so klar sage. Aber das waren die Lügen, die meine Eltern gelebt haben, weil sie so erzogen wurden. Meine Mutter, mit mohammedanischem Hintergrund, also in Südafrika geboren, in den Islam hineingeboren, ihr wurde beigebracht, dass ihre Aufgabe im Leben ist, einen Ehemann zu finden, dann Mutter zu werden und dann hat sie zu kochen, zu putzen, auf die Kinder aufzupassen und das ist ihr Job. Und ihr wurde dann auch beigebracht, dass der Ehemann dann das Geld versorgt. Aber in Europa, wo ich ja aufgewachsen bin, also in Deutschland, ist das ja absolut nicht der Fall. Aber... Du kannst sehen, dass, was ich gerade gelesen habe, ja, diese Lügen, und ich sage Lügen, weil die nichts mit Wahrhaftigkeit zu tun haben, aber leider ist das auch in Europa, auch in Deutschland, vielleicht noch die Realität vieler Frauen. Und mein Vater hat meine Mutter nicht gewürdigt. 
mein Vater hat meiner Mutter kein Geld gegeben mit Vertrauen, also kein Budget, wo, wo er dann gesagt hat, so, so viel Geld hast du, damit kannst du jetzt handhaben. Nee, er hat ihr nicht vertraut. Er hat das Geld wirklich als seins angesehen. Und so habe ich das dann auch natürlich verinnerlicht. Aber als Teenager, angefangen mit elf, so zwischen elf und 14 Jahren, wurde mein Willen immer stärker. Und dann waren das für mich auch die fünf größten Lügen, die ich unbewusst schon früh in meinem Leben aufgenommen habe und gleichzeitig abgelehnt habe. Das ist das Paradox. Ich wusste, dass ich eine andere Ehe haben möchte und ich wusste, dass ich Karriere machen möchte und mein eigenes Geld verdienen möchte. Das war ganz klar. Die negativen Geschichten, die sich dann daraus entwickelt haben, dass ich meine Eltern bei ihrem Gelddrama und ihrem Beziehungsdrama immer wieder ja, beobachtete und wahrnahm, waren dann die inneren Geschichten, die ich dir jetzt erzählen werde. Ich habe sie ja auch aufgeschrieben, damit ich das nicht vergesse. Als allererste, erste negative Geschichte, ich bin es nicht wert, dass mein Vater für mich sorgt. Vaterwunde. Weil mein Vater hat nicht für meine Mutter gesorgt. Also nicht ein Dach über dem Kopf und Essen und das Minimale, ja, ich weiß nicht, ob man das Versorgen nennen kann. Also er war nicht großzügig und er war auch nicht mit mir großzügig. Für mich war immer die allererste Sache, die mein Vater gesagt hat, als ich ihn um irgendwas gebeten hat, habe, war, wir haben kein Geld. Das war die Standardantwort. Und mein Vater war Maschinenbauingenieur, der sehr, sehr viel Geld verdient hat. So wurde das zu meiner Vaterwunde. Ich bin es nicht wert, dass mein Vater für mich sorgt. Die nächste negative Geschichte. Ich werde mit meinen Bedürfnissen, Anforderungen und Wünschen nicht gesehen, nicht gehört und nicht respektiert. Die Mutterwunde. Dass diese negative Geschichte wurde dann zur Mutterwunde, weil ich meine Mutter dabei beobachten konnte. Also auf Englisch sagt man to witness. Ich weiß jetzt nicht, wie es auf Deutsch. I could witness my mother. Ja, ich konnte sie dabei beobachten, dass ihre Bedürfnisse, ihre Anforderungen und ihre Wünsche nicht gesehen wurden, nicht gehört wurden und auch nicht respektiert wurden. Und so wurde das zur Mutterwunde. Und meine Mutter hatte auch einen Vater, der nicht so für sie gesorgt hat, wie das hätte sein sollen. So hatte meine Mutter schon die Vaterwunde, die aussagte, ich bin es nicht wert, dass mein Vater für mich sorgt. Siehst du, wie das in der Ahnenreihe, in der Ahnenlinie schon liegt? Die nächste negative Geschichte. Ich kann meine kreativen Gaben nicht entwickeln. Ich wollte Mode studieren, Modedesign studieren. Mein Vater hatte nicht dafür gesorgt. Obwohl er so viel Geld verdient hat, war kein Geld da, weil sein Standardsatz, wir haben kein Geld, ich habe kein Geld, 
Ja, das war die Wahrheit. Aber in Wirklichkeit hat er sehr, sehr viel Geld verdient. Er ist einfach nur nicht verantwortungsbewusst damit umgegangen. So hat sich bei mir die negative Geschichte entwickelt, dass ich geglaubt habe, dass ich meine kreativen Gaben, meine spirituellen Gaben nicht entwickeln kann. Die nächste negative Geschichte. Ich kann die Gabe meiner Seele, das meine ich mit spirituellen Gaben, nicht mit Geld verbinden. Wir alle haben spirituelle Gaben. Wir alle haben ein Souls Gift, ein Seelengeschenk. Das sind unsere Gaben, Talente, Fähigkeiten, die intrinsisch in uns leben, die tatsächlich mit einer Karriere verbunden werden können, mit Geld verbunden werden kann. Und meine Mutter hatte das ihr ganzes Leben versucht und konnte das nicht tun, obwohl sie alles Mögliche probiert hat. Und das hat dann natürlich bei mir wieder diese Geschichte verstärkt, die schon in der Ahnenlinie drin war. Nächste negative Geschichte. Ich bin davon abhängig, dass ein Mann für mich sorgt. Und was der Hammer ist bei solchen Geschichten, bei solchen negativen Rollen, also Rollen, die im negativsten Sinne ausgelebt werden und die wir nicht unbedingt als Kinder weiterführen wollen. Und das ist nämlich ähm, Archetype Repatterning, also Archetypenumstrukturierung. Das ist einfach uns den Rollen bewusst werden und dann einfach sagen, nee, m -m, so nicht, so nicht. Da sind aber ganz viele unbewusste Dinge. So habe ich zwar mit 14, damals habe ich in Südafrika gelebt, mit 14 habe ich angefangen zu kellnern, weil ich mich einfach dafür entschieden habe, dass ich wirklich emanzipiert sein möchte. Ich möchte ermächtigt sein, empowered. Ich möchte mein eigenes Geld verdienen. Und ich habe immer gearbeitet. Ich habe jung geheiratet, mit 20 aber habe immer gearbeitet, immer etwas Geld verdient. Ich habe aber nie so viel Geld verdient wie, viel, wie mein Mann. Ich habe mit 20 geheiratet. Mein Mann hat dann tatsächlich das Leben geregelt. Und so finde ich es jetzt mit 47 fantastisch zu beobachten, wie ich alles getan habe, um nicht so zu enden. Und dann bin ich bin ich genau, habe ich genau das gleiche Leben, also nicht, nicht genau gleich, stimmt nicht, weil ich habe natürlich nicht meinen Vater geheiratet, also ich habe einen komplett anderen Mann geheiratet, aber einfach diese, ja, diese Kraft der Ahnenlinie, die Kraft des Unbewussten, die Geschichten der Eltern weiterleben, das ist wirklich, was mich so absolut fasziniert und warum ich auch hier heute diese Podcast-Folge aufnehme, damit meine Geschichte dich animieren kann und vielleicht auch inspirieren kann, deinen eigenen Weg zu gehen und dir Gedanken zu machen, ob die Rolle, die du spielst, auch wirklich noch Sinn macht. Wenn du die Podcast-Folge in Deutsch nicht angehört hast, also wenn du die noch nicht gehört hast, das war die Folge 76, dann kannst du einfach auf den soulhealthmentor.com Shownotes-Blog gehen. Oben links ist der Button. Da geht es dann zum Blog. Und wenn du einfach die Folge 76 suchst, 
dann findest du die Shownotes und natürlich auch die Folge zum Anhören. Das wäre vielleicht hilfreich, aber ich denke, diese Podcast-Folge macht auch so Sinn, denn wir alle kennen ja die Rollen, die wir spielen und ich glaube, dass dir meine Geschichte hilft, deine eigene Geschichte zu erkennen. So war das auch der Grund, das, was ich dir gerade erzählt habe, diese zehn Top-Lügen, also fünf Lügen, fünf negative Geschichten, die sich durch diese Lügen entwickelt haben. Das ist auch der Grund, warum ich mich entschieden habe, in diesem Leben kinderlos zu bleiben. Und ich habe diese Entscheidung auch nie bereut, weil ich habe ganz klar innerlich so einen Schlussstrich gezogen, mit elf, zwischen 11 und 14 war das schon, und dieser Schlussstrich war folgendes. Ich will nicht Mutter von Kindern sein, nur um von dem Mann im Haus als selbstverständlich angesehen zu werden und schlecht behandelt zu werden. Also mein Vater hat natürlich, da war keine Gewalt im Haus oder irgend sowas, aber es war einfach so dieses Emotionale. Dieses, meine Mutter nicht wertschätzen für das, was sie tut. Mutter zu sein, ist eine ganz, ganz wichtige Aufgabe im Leben. Und das hat mir so wehgetan, so wehgetan als Tochter, den Vater dabei zu beobachten, wie, wie er die Mutter nicht wertschätzt. Das war etwas, das wollte ich nie erleben. Und ich habe natürlich auch keinen Mann geheiratet, der das tun würde. Aber... Diese Sache, dass ich keine Kinder möchte, war mir irgendwie schon klar. Und mein Mann und ich haben uns dann auch zusammen dafür entschieden, dass wir im Leben, in diesem Leben keine Kinder haben wollen. Und wir wussten auch, dass wir tiefe innere Arbeit leisten, um unsere eigenen Wunden zu heilen. Denn mein Mann hat natürlich auch eine Mutter- und eine Vaterwunde und eine ziemliche heftige also viel, viel heftiger als ich, da war wirklich auch Gewalt mit im Spiel. Und das ist natürlich ein Trauma, das aufgearbeitet werden muss. Und ich sage jetzt gerade heute, ja, ich habe keinen Mann geheiratet, der sowas tun würde. Aber ich glaube, wären wir unbewusst durchs Leben gegangen, dann sind das ja unbewusste Muster. Das sind ja unbewusste, negative, karmische Muster, die in der Ahnenreihe schon sind, dann natürlich auch in unserem Make-up und wir hätten wahrscheinlich genauso eine blöde Rollenverteilung ausgelebt, wäre ich schwanger geworden. Aber das ist die Kraft des Bewusstseins. Das ist die Kraft des Bewusstseins. Das ist spirituelles Erwachen und spirituelles Bewusstsein. Und ich habe mich mit jungen Jahren dafür entschieden und in dem Moment, wo Erik und ich uns gefunden haben, haben wir uns als Paar dafür entschieden. So haben wir die tiefe innere Arbeit getan und tun sie immer noch. Das hört ja nie auf, das ist wie eine Zwiebel, die wir schälen. Da wird halt immer mehr weggeschält, damit wir immer mehr in unsere Kernessenz kommen, in unsere Wahrhaftigkeit. Aber ich kann sagen, auf meiner Seite kann ich sagen, dass meine Vater- und Mutterwunde ist geheilt. Das sind jetzt zwar Narben, aber das sind keine offenen Wunden mehr, die bluten ja, und die dann Gelddrama und Beziehungsdrama auslösen. 
mein Mann ist noch dabei. Mein Mann ist noch dabei. Diese tiefen Wunden, die sind noch nicht ganz vernarbt. Da wird auch öfters noch eine Wunde aufgerissen, da blutet auch öfters noch was. Aber er ist dran. Und was ganz, ganz wichtig ist, wenn du jetzt merkst, Mensch, also was, die, was ich da so erzähle, ja, das geht jetzt so an die Essenz und du merkst, oh, das spricht mich jetzt an, dann möchte ich dir erzählen, dass das nächste deutsche Interview, da freue ich mich riesig drauf, das zu veröffentlichen. Ich habe Carina von der Mutterwunde.com interviewt. Und Carina hatte eine narzisstische Mutter und wir sprechen drüber, über die Mutterwunde und mein Ehemann hatte auch eine narzisstische Mutter und narzisstisch heißt einfach, da war emotionale und körperliche Gewalt mit im Spiel und das war bei meiner Mutter nicht. Also das wird ein ganz, ganz tolles, Inter also für dich ein ganz tolles Interview zum Anhören und für mich war es ein ganz, ganz tolles Interview zum Aufnehmen, sehr, sehr kraftvoll. So gibt es Menschen wie Karina, die dir helfen können, solltest du selber auch emotionale und körperliche Gewalt in deiner Kindheit erlebt haben. Ja, das war bei mir nicht der Fall, da waren einfach andere Dinge. So wird dir in diesem Interview, das veröffentlicht wird, da wird dir viel klar werden, wie jetzt auch. Und ich habe es nicht allein getan. Ja, ich hatte immer Zugang zu meiner Akasha-Chronik und meiner Intuition. Und ich hatte auch schon ganz, ganz früh eine Mentorin. Mit 18 hatte ich meine allererste Mentorin. Und ich habe tatsächlich mit dieser Mentorin acht Jahre lang gearbeitet. Einmal im Monat haben wir einen ganzen Tag lang gearbeitet, also wie so ein Intensiv-Workshop. Und ich habe hier in Amerika auch ganz viele Mentoren und Heiler und Praktik also Practitioner gefunden und Bücher gefunden und so möchte ich einfach, dass du weißt, dass du es nicht alleine tun musst, ja, dieses Heilen oder diese Archetype Repatterning, Repatterning Reise, ja, die musst du nicht alleine durchleben. Mein Mann, mit dem ich seit 27 Jahren verheiratet bin und ich haben das dann natürlich auch gemeinsam getan, also individuell, aber dann natürlich auch gemeinsam als Ehepaar mussten wir uns immer wieder entscheiden, dass wir diese alten Rollen nicht ausleben wollen. Wir möchten unsere Rolle als, als Ehefrau und Ehemann selber gestalten und zwar in Freiheit, in Respekt, in der Realität, dass wir Individuen sind, mit Gaben, ja, mit Talenten, mit Fähigkeiten, die wir als Paar ausleben können, aber auch im Paar sein, individuell sind. Ja, das ist nämlich auch noch so eine Sache. Das ist natürlich auch noch so, eine, so alte Rollen, dass du deine Identität verlierst, wenn du mit jemand in Beziehung stehst oder jemand heiratest, dass du dann alles machst, was dein Partner will. Also das waren noch nie wir. Ja, das war bei uns noch nie der Fall. Wir haben immer in Freiheit gelebt, so gut wir konnten und versucht, diese neue Rolle für uns zu erschaffen. 
Und das ging natürlich, weil wir keine Kinder haben. Ich glaube, wenn wir Kinder gehabt hätten, so wie ich das schon gesagt habe, dann wären wir zwangsmäßig in diese Rollen reingefallen. Und dann wäre diese Ahnenreihe nicht ganz so einfach zu, zu klären gewesen. Heute, mit 47 Jahren, haben wir als Paar und als Individuen negative Geschichten unserer Eltern umgeschrieben, um unseren eigenen, unser eigenes Wohlbefinden, um unseren eigenen Wohlstand und unser persönliches gemeinsames Erbe zu erschaffen, das göttliche Erbe. Weil es geht ja um diese Geldgeschichte, Beziehungsgeschichte und Gesundheitsgeschichte, weil meine Eltern immer Geld und Beziehungsdrama hatten und ich mir dann natürlich mit jungen Jahren vorgenommen habe, ich mache das anders, aber ich habe mich zu Tode gearbeitet in, in, in der Hinsicht, dass ich versucht habe, mich zu beweisen. Ich wollte mich beweisen, ich bin es wert, ich bin es wert, ich kann das, ich mache es anders und ich hatte wirklich so viele Burnouts. Ich kann heute lachen, aber es war nicht lustig, als ich da durch bin. Und also ein Burnout, das erste mit 28, dann eins mit 35, dann eins mit 45 und irgendwann mal ist Schluss. So geht es hier tatsächlich darum, diese Geschichten umzuschreiben, damit das Wohlbefinden kommen kann, damit der Wohlstand kommen kann, damit dieses göttliche Erbe angetreten werden kann. Weil dein göttliches Erbe ist tatsächlich spirituelles Erwachen und Bewusstsein, deinen Seelenursprung kennen und deine Gaben nutzen im Leben und eine Karriere mit diesen Gaben und Talenten und Fähigkeiten gestalten, eine Dienstleistung zu er 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 erleben und auch eine Dienstleistung zu geben in diesem Leben. Also to be of service auf Englisch. Ja, von Nutzen sein und dann natürlich auch körperliche Gesundheit und Glück, emotionales Wohlbefinden und Balance, mentale Klarheit, Fokus, Stärke, auch also einen Seelenfrieden wird in Deutsch gesagt, aber auf Englisch wird gesagt Peace of Mind. Ja, Seelenfrieden ist Peace of Mind. Peace of Mind, da ist auch der gedankliche Frieden mit gemeint. Und heute gehören zu meinen Glaubenssätzen, die mich empowern und ermächtigen, ganz andere Sachen rund ums Geld, rund um Reichtum, rund um Wohlstand als meine Eltern. Weil mir geht es bei Wohlstand darum, dass ich mehr als genug Geld verdiene, um gut zu leben, aber das müssen hier nicht 10.000 Dollar im Monat sein. Nein, das, ist, das muss nicht sein. Es geht einfach darum, gut zu leben, nach meinem Standard, nach meinen Bedürfnissen, nach dem, was mir wichtig ist. Und mit Geld, da gehört aber auch Glück dazu. Und da kommt zwar immer dieser Spruch, ah nee, in Deutschland wird, glaube ich, der Spruch benutzt, Geld macht nicht glücklich. Ähm... <lacht> um, Nein, Geld macht nicht glücklich, aber wir brauchen Geld. 
Nur ist es so, dass wenn wir das Geld dann haben, wenn wir es nicht aufrechterhalten können, wenn wir also irgend so einen komischen Lebensstil haben oder Arbeitsstil, wo wir dauernd ausbrennen, weil wir uns beweisen müssen, ja, dann kommt uns das Glück abhanden. So geht es tatsächlich um Geld, um Glück und um Nachhaltigkeit. Das ist für mich Wohlstand. Das ist für mich Reichtum. Und da habe ich ganz viel Arbeit geleistet, um diese alten negativen Geschichten umzugestalten. Und heute glaube ich, dass es absolut möglich ist, meine Gaben, meine spirituellen Gaben, Talente und Fähigkeiten mit meiner Arbeit zu verbinden und damit Geld zu verdienen, weil das ist ja, was ich jetzt bei Soul Health Mentor mache. Heute ist mein Reichtumsgedanke, ja, oder vielleicht auch, so kann ich auch sagen, mein Reichtumsmanifest. Mein Leben so zu leben, nee, mein Leben zu lieben, wie ich es lebe. Und mein Leben zu leben, wie ich es liebe. Auf Englisch hört sich es besser an. <lacht> I live my life. I love the life I live and live the life I love. Auf Englisch hört sich es besser an. Das ist für mich der wahrhaftige Beweis für Reichtum und Wohlstand, den ich in diesem Leben erschaffen kann. In, dem, in diesem Prozess, ja, mein Reichtumsmanifest, I love my life, I live the life I love, and love the life I live. Das ist mein Reichtumsmanifest. In diesem Prozess, das zu verkörpern, habe ich entdeckt, dass alle Antworten im Inneren liegen. Im Inneren, alle Antworten, alle Kraft. Und es geht dann tatsächlich auch bei der Archetypenumstrukturierung, ja, beim Archetype Repatterning, da geht es auch um einen Kraftrückholungsprozess. Und nicht dauernd die Antworten im Außen suchen, wenn wir unsere Bedürfnisse als Kinder nicht erfüllt bekommen von unseren Eltern, weil sie es einfach nicht besser machen konnten, dann werden wir immer wieder die Liebe, die Antworten, die Bedürfnisse befriedigt ja, im Außen suchen. Aber es fängt tatsächlich an mit der inneren Arbeit. Zuallererst mal haben wir jetzt angefangen mit der Rollenverteilung. Und was ist eine Rolle? Was ist Archetypenumstrukturierung? Was ist die Ahnenlinie? Was sind diese negativen Geschichten und Lügen, die unsere Eltern manchmal gelebt haben oder die Ahnenreihe gelebt hat? Und wenn wir das angehen, dann geht es auch ans innere Kind. Dann geht es auch in, an, an die innere Kindarbeit und uns selber so groß zu ziehen, jetzt, auch wenn das mit 40 ist, ja, so groß zu ziehen und von innen heraus erwachsen werden durch das eigene Bemuttern und durch das eigene Bevatern. Und das ist Heilungsarbeit von innen heraus. Und das war wirklich der Prozess, 
der letzten acht Jahre ganz, ganz vertieft, ein ganz, ganz vertiefter Prozess der letzten acht Jahre hier in Amerika. Und jetzt ist dieser Prozess abgeschlossen und jetzt ist es tatsächlich so, dass wir nach Kanada auswandern von Amerika. Und deswegen gibt es jetzt auch einen neuen Rhythmus bei Soul Health Mentor. Du hast gemerkt, ich habe den Kickoff auf Deutsch gemacht und war dann noch voller Elan und Enthusiasmus und hatte ja das ganze letzte Jahr versucht, wirklich sonntags die englische Folge, donnerstags die deutsche Folge. Das hat dann teilweise auch geklappt, war aber für mich immer super stressig, zweisprachig Podcast aufzunehmen. Und jetzt habe ich gemerkt, das ist gar nicht mehr mein Rhythmus. Das ist kein natürlicher Rhythmus für mich. Ein natürlicher Rhythmus für, für mich wäre, alle zehn Tage einen Podcast aufzunehmen. Und so ist der neue Rhythmus, dass am 10., am 20. und am 30. immer die englische Folge rauskommt. Und am 30. sind es dann immer die Interviews. Und den Tag danach mache ich die deutschen Podcast-Folgen. Das ist viel, viel leichter für mich und ist jetzt auch viel einfacher zu handhaben in dieser Zwischenzeit, wo wir beim Umziehen sind, also beim Packen, beim Organisieren und im Juli geht es dann nach Kanada. Und <lacht> dann werde ich die Einführung auch ändern müssen, weil da sage ich ja, Nadia Shana oder Shana aus Georgia in den USA, dann wird es Shana in Ottawa <lacht> so, jetzt kommen wir zum Abschluss. Frag dich doch mal, hast du deine zehn größten Lügen und negativen Geschichten über Geld oder über Beziehung, Gelddrama und Beziehungsdrama, ja? hast du die schon identifiziert oder hast du noch gar nicht angefangen? Ich habe jetzt englische Buchtipps für dich, aber das hilft dir natürlich nichts, wenn du nicht gut Englisch kannst. Es gibt bestimmt auf dem deutschen Markt auch gute Bücher, aber ich lebe jetzt tatsächlich schon seit zwölf Jahren nicht mehr in Deutschland. So bin ich da nicht mehr informiert. Das, die englischen Bücher, die heißen Easy Breezy Prosperity von Emanuel Dagger oder Money Manifestation and Miracles von Mary Flor Toneato oder It's Not Your Money von Tosha Silva. Das sind alles gute Bücher, um anfangen, diese größten Lügen zu entpuppen und diese negativen Geschichten zu entlarven und zu identifizieren. Und vielleicht hast du auch schon gemerkt, dass du sehr emotional geworden bist, als ich sprach. Das kann schon sein. Das kann absolut sein. Wir sind hier richtig tief eingetaucht. Und da möchte ich einfach, dass du weißt, dass du dir Hilfe suchen kannst. Also es gibt Mentoren, Coaches. Ich selber arbeite auch in dieser. Also wir gehen in die Tiefe, wenn wir ein Akasha Reading, Clearing und Healing machen. Ich gebe auch Soul Art Journeys. Also ich habe da ganz viele Werkzeuge, wo ich dir mit zur Seite stehen kann. Und so frag dich einfach mal, wünschst du dir die Unterstützung bei dieser inneren Arbeit, um, um das hier anfangen zu heilen?
damit du in deinen Wohlstand kommen kannst, in deinen Reichtum, in dein Beziehungsglück. Dann bin ich da. Okay, dann bin ich da. Und ich freue mich wirklich sehr, dass du da bist, hier und zuhörst. Ich vertraue auch vollends darauf, dass du entweder die Bücher finden wirst, die du brauchst oder die Workshops oder dir Menschen einfach im Leben begegnen, die dir da weiterhelfen können oder du auch genau die Mentoren oder Coaches findest, die dir da behilflich sein können. Und wie gesagt, am 30. kommt das englische Interview raus und am 31. Mai ist es dann die Mutterwunde mit Karina Leitner. Das wird ganz, ganz, ist ein ganz, ganz bedeutungsvolles Gespräch, das ich mit der Karina ähm, geführt habe. Und das wirst du, glaube ich, genauso wertschätzen können wie ich, wenn dir jetzt schon klar wird, Mensch, da möchte ich was tun. Bis zum nächsten Mal. Vielen lieben Dank, dass du dir den Soul Health Mentor Podcast mit mir, Shana aus Georgia in den USA angehört hast. Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann freue ich mich auf dein Abonnieren, deine Sterne und deine Rezension. Bei Apple Podcast geht das ganz leicht oder auch bei Amazon und Spotify. Ich freue mich, dass du da bist und wünsche dir eine wunderbare Zeit. Bis zum nächsten Podcast. Tschüss.